0: Aconteceram eleições constituintes no Chile para eleger quem vai fazer a nova Constituição e agora nós temos a garantia que a nova Constituição vai ser um desastre e esse país está perdido. Isso ensina uma lição extremamente importante para o Brasil. Nós absolutamente nunca, em nenhum universo, forma, viagem maluca, seja o que for, Nunca vai acontecer da gente ganhar ou da gente minimamente ter vitórias, a não ser que nós tenhamos um movimento de liberdade amplo, com vários grupos, com várias lideranças, pessoas engajadas, promovendo e defendendo e vendendo a ideia de liberdade. Sem isso não dá fim. Vamos recapitular o que aconteceu no Chile recentemente. Em novembro de 2019, teve aqueles protestos que começaram supostamente por causa de um aumento de passagem de metrô, mas rapidamente foram sequestrados pela esquerda para ser um protesto contra o governo, e a Constituição, e a desigualdade, e tamo puto, e vamos todo mundo pra rua. O governo teve o que foi provavelmente uma das piores ideias da história do Chile, e eu não exagerando nisso, eu realmente acho que foi tipo top 5 piores ideias da história do Chile teve a ideia de responder com massiva violência policial, o que foi amplificado por um monte de reportagens e virou um movimento gigantesco contra o governo, a esquerda tomou controle disso e conseguiu que o governo capitulasse e então colocasse uma nova constituinte quem que vai fazer essa nova constituição? Bom, tivemos as eleições agora e... Pelas regras, você precisaria ter um terço dos eleitos para vetar artigos, para de fato influenciar o que a Constituição vai ser. Se você não tivesse um terço dos eleitos, você é essencialmente um cone na Constituição. Dane-se tudo que você acha, você perdeu, e fim. E os partidos de direita e. Eu não vou dizer liberais. Os partidos de direita não pegaram um terço da votação. Dois terços ficaram ou com a esquerda ou com independentes que vão votar junto com a esquerda. E, basicamente, você vai ter agora uma Constituição nova no Chile feita pela esquerda e vai ser provavelmente alguma mescla da Constituição brasileira e argentina e venezuelana e... Acabou. Agora é meramente uma questão de tempo. Esse é o fato, isso é o que aconteceu. O que, que vai acontecer com o Chile agora? Eu honestamente não me importo tanto agora, porque tá perdido e vai ser muito difícil recuperar isso e como recuperar isso inclusive é parte do objeto desse vídeo. Agora, o importante aqui é a gente aprender como raios que isso aconteceu, como que chegou nesse ponto. E esse é um ponto que a gente fala bastante dentro da CETI para pessoas que querem mudar de país. CETI é uma empresa que eu sou sócio, que ela dá consultoria para pessoas que querem sair do Brasil, que querem viver em outros países mais livres, pagar menos impostos, levar a sua empresa ou sua startup, ou abrir uma empresa ou startup, que elas querem tomar mais controle da vida delas, não pagar tanto imposto e viver em países mais livres, enfim, a sua vida é sua, você quer viver isso, certo? A gente atende essas pessoas e muitas pessoas querem sair do Brasil e elas querem às vezes ir para países que não vão continuar sendo livres. Exemplo, Canadá. Ah, mas o Canadá é muito rico e tudo mais. Sim, mas qual é a direção cultural para onde ele tá indo? ele claramente está no topo e indo para baixo Austrália e Nova Zelândia estão tendo isso muito Estados Unidos é um excelente exemplo disso ah, os Estados Unidos é o país mais rico do mundo e é um dos países mais livres do mundo, sim e ele consistentemente ao longo dos últimos 20 anos tem, tem abaixado a sua liberdade e você tem um crescimento cada vez maior de ideologias anti pessoas que produzem ou pessoas livres ah, você pode olhar o Biden como, um, como um, ah, um puxador disso, ele não é um puxador, ele é um sintoma o que acontece é que você vê isso em vários estados diferentes, várias lideranças diferentes, vários movimentos diferentes estão indo numa direção anti-liberdade. Então, ah, sim, tá, ok. Agora, quanto, como que esse país vai estar daqui 20 ou 30 anos, dado que o histórico dele nos últimos 20 ou 30 anos é uma expansão do Estado, expansão de impostos, expansão de controle da sua vida? Olha a cultura do país, olha o, o movimento dele, olha o que essas lideranças que estão nesse país estão causando, o que as pessoas influentes estão dizendo. E aí você vai entender para onde ele vai. E aí você tem outros países que são muito mais interessantes, você sabe que eu vou falar Estônia, mas por exemplo, o Geórgia é um país extremamente interessante hoje, é, ou o Panamá, por exemplo, uh, que não só eles têm uma boa estrutura, mas você vendo o que eles são hoje, a cultura, o que as pessoas defendem e tudo mais, você tem uma grande confiabilidade que eles vão continuar sendo assim. Isso é muito importante, inclusive se você quer uh, sair do Brasil, se você quiser uh, pagar menos imposto, se você quiser levar uma empresa ou abrir uma empresa, alguma coisa assim, uh, contate a gente, o link da CETI vai estar tá aqui na descrição, a gente pode te atender, a gente responde os e-mails, todo... só confere no spam, porque você vai para spam, mas a gente responde dúvidas e tudo mais lá. Uh, e depois você pode fazer uma consultoria nossa que a gente te dá todo um plano de como você pode ir para outros países, a outras jurisdições, pagar muito menos imposto, dependendo do caso, muito próximo de zero, isso tudo legalmente, ok? Ninguém tá quebrando alguma lei aqui no meio das coisas. Mas isso, isso é uma coisa que a gente vê muito da cetismo e da raiva, assim. Mas é, voltando pro que eu tava falando aqui. O que você tinha no Chile é que, assim, ah, é um país muito economicamente livre. Sim. É um país onde todos os indicadores importantes melhoraram, ou praticamente todos os indicadores importantes melhoraram consistentemente nos últimos 20 anos. Sim. É o país onde se você fosse nascer aleatoriamente em um país da América Latina, você gostaria de nascer. Sim. E nada disso importa. Porque não era isso que era explicado para a população, não era isso que é falado para a população, não tinham pessoas defendendo isso, a direita deles não estava defendendo isso, o movimento liberal libertário do Chile é praticamente inexistente, e a esquerda tem controle de posições de influência, de narrativa, não só de jornalismo e academia, mas posições de influência na sociedade como um todo, e eles conseguem atacar a direita muito, porque a direita não entendia, não entende essas coisas, não estava querendo defender essa liberdade econômica e tudo mais, eles estavam confortáveis... E aí o que a esquerda podia falar fazer falar, ó, oh, tá vendo? Tem essas confortável que exploram vocês e tudo mais. E os caras estão lá, tipo. Eu não me importo. Parabéns, você perdeu o debate por WO. Uau! Fantástico! E o que acontece. Eu fui pro Chile em 2018. Ou 17? 18, é, começo de 18. sim. Você conseguia muito nitidamente ver que as pessoas não faziam a menor ideia de porque aquele país é rico. Ah, não, é direito, é boa pra negócios. Por quê? Blá. Ah, por que, que o Chile é o país mais rico da América Latina? É? E. e... Ah, blá, sei lá, não sei. N não existia defesa de por que aquilo era do jeito que era. Então, aquela coisa, aquilo que não consegue se sustentar, uma hora cai. É por isso que eu falo que era inevitável esse novembro de 2019. Podia ser em outro ano, tanto faz, mas. Não, não tinha como ser de um jeito diferente, N não tinha como, realmente. Isso é muito oposto ao Brasil, por exemplo, onde a gente tem um crescente cada vez mais organizado e mais motivado a movimento de liberais e de libertários para promover liberdade, não é à toa que isso está crescendo. Era inevitável que em algum ponto o nosso movimento cresceria bastante e começaria a empilhar vitórias, e tá empilhando vitórias. Quer ver um exemplo bobo de Simples já foi aprovada e sancionada uma lei que permite educação domiciliar no Distrito Federal, e essa semana era para ser, mas talvez seja semana que vem, vai ser aprovada uma lei muito similar no Rio Grande do Sul. E você tem uma lei muito, você tem uma lei muito, muito, muito similar sendo agora tramitada em Santa Catarina, não tá andando por vários motivos, mas enfim. E isso assim, em, em quanto tempo a gente mudou de a Dilma vai ser eleita, então vamos virar a Venezuela para Vamos escolher legalizado em dois estados? Uou! Outro exemplo, a gente estava fazendo esse levantamento ontem para Gabinete de Liberdade. Cidades no Brasil que têm uma lei de liberdade econômica. São 77 municípios com lei ordinária, 16 com lei, de, com lei complementar, 36 são no Rio Grande do Sul, 16 em Santa Catarina, dois em São Paulo, 2 no Mato Grosso, um em Goiás, 2 em São Paulo, três no Paraná, cinco em Minas Gerais. E uau, que surpresa! Que surpresa gigante que eu não tô tendo que isso aqui basicamente... Uh, é um reflexo do quão organizados os movimentos são nesses estados, sabe, tipo, ah, não, mas Mato Grosso aqui surpreende um pouco, Goiás um pouco, não tanto, eu conheço os movimentos de lá, o que surpreende um pouco é que Minas Gerais está um pouco para trás, mas isso aí tem explicação e a gente tá ajudando a tirar essa diferença, é um uma coisa um pouco mais complicada, mas que surpresa que é no Rio Grande do Sul e Santa Catarina que tem os movimentos mais fortes, tipo, sabe... A realidade institucional e estrutural de uma sociedade, isso eu não tô falando só de, ah, o Estado. Eu tô falando de como a sociedade funciona instituições não são só o Estado, são todas as coisas onde você passa o seu dia, onde você vai para resolver os seus problemas. Igreja é uma instituição, escola é uma instituição, o clube de escoteiro é uma instituição, tanto faz. Essa estrutura vai ser o que essas lideranças criaram e estão criando e no longo prazo ela vai ser os ideais de quem está treinando essas lideranças. O Chile virar o que virou era dolorosamente óbvio que ia acontecer. E eu acho que isso um pouco tem a ver com valores extremamente centrais dos movimentos. O, os movimentos de esquerda são coletivistas, então eles têm um reflexo de se organizar em grupos. De, ah, vamos construir o um poder popular, então eles têm um reflexo de se mobilizar. As ideias são erradas, boa parte da fomentação teórica deles é muito errada, mas eles têm esse reflexo de vamos organizar, vamos constituir grupos e vamos fazer. Enquanto os movimentos liberais e libertários, eles são individualistas, então eles têm muito mais aquele reflexo de, cara, faz o teu. O que é importante, sim, mas reduz o efeito que isso tem na sociedade, a gente, a, muita gente tem um reflexo às vezes, e eu super entendo que tá errado, mas eu super entendo porque ele existe, de falar assim, ah, mas grupos, esse negócio assim, mobilização tal, parece coisa meio de esquerda, porque é, alguma coisa que a esquerda faz pra caramba, então meio que parece, mas não quer dizer que tá errado, você entende? Eu acho que tem isso. E se você olhar, inclusive, é, é curioso como a esquerda organiza essas movimentações de uma maneira muito livre-mercado, porque o que você vê no Chile, por exemplo, não é um partido único estruturando toda a parada. A esquerda está fazendo uma transição para fora dessa estrutura faz um bom tempo. que você tem vários grupos separados, de ideais separados, muitas vezes hiper-especializados em alguma coisa, com as suas lideranças locais, e cada um faz o seu. É quase como se você tivesse, tipo movimentos em um livre mercado competindo por quem esquerdiza mais, sabe? Eles usam uma estrutura livre mercado de organização, não é curioso isso? Uh, mas eles foram extremamente efetivos em influenciar o Chile. Não porque existia um grande plano central e tudo mais, mas porque todo mundo sabia quais são os valores que eles queriam defender desses movimentos de esquerda. Todo mundo sabia, ah, a hora é mais ou menos agora, vambora. E eles fizeram o que eles fizeram. É isso que a gente precisa ter. É isso que sim, a gente precisa fazer. A gente precisa ter grupos de pessoas de lideranças, de gente influenciando ideias, construindo sociedade, construindo instituições, porque assim, cara não vai todo mundo ler Rothbard, tá? Isso não vai acontecer. Isso simplesmente não vai acontecer. Não vai todo mundo ler Mises. Isso não vai acontecer, esquece. O que vai acontecer é que uma minoria de pessoas, como aconteceu no Chile 1, 2% da população vai se importar muito com essas ideias e vai defender elas, influenciar pessoas e construir estruturas e instituições que parecem legais e divertidas em que as pessoas vão participar e elas vão acabar aprendendo meio que por osmose esses valores e começar a replicar eles. As ideias que vencem não são as eticamente certas. São as que são melhores, não só, pelas, não só pelas ideias, mas pelas pessoas que defendem elas. São as que têm pessoas melhores em convencer os outros que essas ideias são as melhores, mesmo que elas sejam horríveis. No fim das contas, são pessoas que constroem isso. É isso que a gente precisa entender muito profundamente. Não adianta só ah, o Bitcoin, não adianta só ler, não adianta só escrever livro. Se você não tem grupos em não só juventude ou empreendedores, mas também dentro de política, dentro de jornalistas, de pessoas influentes na mídia que estão produzindo conhecimento, de pessoas que estão fazendo pesquisa dentro da academia, se você não tem grupos em todos os estratos da sociedade, explicando isso, celebrando esses valores mostrando esses comportamentos... não só explicitamente vir ensinar... mas implicitamente no dia a dia... se você não tem isso... se você não tem essas pessoas... defendendo liberdade assim... você vai perder e fim... é só uma questão de tempo... agora se você tem essas pessoas fazendo isso... e crescendo isso... esse movimento está crescendo... está ficando cada vez mais forte... cada vez mais consciente do que ele está fazendo... cada vez mais organizado... e com isso derrubando inclusive... os pilares dos outros movimentos... Porque a sociedade é uma, então toda vez que você ganha alguma coisa, tá tirando uma coisa do outro. Uma hora você ganha. A questão é quando. Isso é a coisa mais básica pra gente entender e que ainda tem gente com dificuldade, cara. E é por isso que eu incentivo tanto a criação de grupos de... Tanto faz. Ah, eu quero fazer um grupo de estudo, tá bom? Ah, eu quero fazer um grupo de tomar chope, tá? Ah, eu quero fazer um grupo de músicos libertários. Faz. Faz. Só não leia um monte de livro e fique na tua casa esperando que o mundo mude, porque isso não vai acontecer. E a outra coisa que a gente também precisa entender, que está subentendido nisso, mas a gente precisa explicitar, é que fazer toda essa construção envolve todo um conjunto de habilidades que são ideologicamente neutras, que são as chamadas habilidades de liderança. São habilidades de como organizar pessoas, como resolver disputas, como organizar e gerir uma empresa, um grupo, ou pessoas ou um projeto. São como entender como as pessoas funcionam psicologicamente, a cabeça delas, e conversar com elas de uma maneira que vai fazer sentido para elas. São como comunicar ideias, como oratória. Todas essas habilidades, e mais uma porrada de outras coisas, está dentro dessas coisas que são dentro de habilidades de liderança. Você não vai aprender isso no livro do Mises. E eu não tô dizendo que, a ah, o Misa é burro, ele não falou isso. Não, dizendo, ele, o campo dele era outro. Agora, você não pode só ler Escola Austríaca e Libertarianismo e achar que agora eu só vou explicar isso intelectualmente para todo mundo e todo mundo vai ficar tipo, ah tá, sim, não, isso não vai acontecer. Desculpa, não vai todo mundo ler Rothbard, isso não vai acontecer. <risos> a gente precisa ter todo esse outro skill set para conseguir construir movimentos que atraiam e mudem a cabeça das pessoas e criem estruturas que elas olhem e falam isso de fato me parece melhor do que a estrutura do Estado, vou pra lá. E quando ela faz isso, ela fortalece o nosso movimento e enfraquece o Estado. A gente já tá no processo de fazer isso no Brasil há 10 anos. A questão é que quanto mais gente você tem, quanto melhor a capacidade operacional, a capacidade de execução delas, mais forte é esse movimento. Você pode falar uma porrada de coisas sobre o PT sobre a esquerda. Agora, a capacidade de execução deles, a capacidade de falar, queremos fazer isso e de fato fazer isso acontecer, é alta. Pega o José Dirceu. Você pode ter uma porrada de crítica sobre ele. Agora, você não pode olhar pra ele e falar esse aqui é um cara incompetente que não sabe fazer acontecer. Obviamente ele é um cara extremamente competente e ele sabe fazer acontecer. O mal? Sim! mas ele é um cara extremamente competente. E é por isso que a gente está preparando o lançamento, vai ser lá em julho, de um programa de lideranças, de um programa de treinamento de lideranças, onde a gente não só te ensina esses conhecimentos explicitamente, mas também ajuda você a entrar em contato com outras pessoas que querem se mobilizar, que querem criar grupos, que querem ajudar esse país a ser mais livre. Como? Eu não realmente me importo desde que seja pacífico. Se você quer fazer alguma coisa juntar pessoas e encontrar algum nicho e influenciar isso aí... Mais poder pra você, eu quero te ajudar. É por isso que a gente tá fazendo esse programa, vai sair lá no começo de julho. E eu quero que vocês participem, eu quero que vocês entendam a importância disso. Eu quero que vocês entendam que é isso que é o que de fato vai causar mudanças nesse país. Porque se você for ver agora aonde que tá mudando, aonde que ideias estão mais entrando, não é à toa que você vai encontrar uma altíssima correlação com esses movimentos. Não é à toa que os estados com mais ideias de liberdade que mais estão virando lei agora, por exemplo, são os estados que têm os SFLs e os, IE e os IFLs mais fortes. Não é uma coincidência. Não é puramente uma coincidência, gente por isso que a gente está lançando esse programa, é por isso que eu quero que você participe dele, que você entenda a importância disso. E, e é curioso ver também assim, o quão rápido isso evolui, porque existe uma demanda muito grande, existe uma, um espaço muito grande para a gente operar, para a gente ter ideias e para a gente alterar coisas. Para mim não falta ideia, sabe? E, e é curioso como hoje as pessoas que estão puxando inovações, que estão puxando ideias, que estão de fato sendo os ponta de lanças de muitas coisas, eram os caras que estavam entrando no movimento 5, 6 anos atrás. Não leva 10, 20 anos na situação que a gente tá agora em... 5, 6 anos você já vai estar tá provavelmente na ponta da lança em 2026, 2027 ensinando pros outros e pensando meu Deus, cara, eu era um perdido desse, sabe? Eu, eu acho isso interessante. Mas enfim... Eu acho que eu passei a mensagem aqui, dá para você entender. Se você quer saber mais sobre o nosso curso de lideranças que a gente vai lançar sobre todo esse programa, inscreva-se no nosso mailing, o link vai estar tá aqui na descrição. E inscreva-se também no nosso grupo de transmissão, a gente tem uma lista de transmissão no Telegram que a gente está passando várias coisas lá também. Ah, o link vai também estar tá na descrição aqui. para esse vídeo é isso. Tchau, tchau.